1: 29 de diciembre del 2018. Bienvenidos a este espacio. Segundo programa. Les agradezco mucho a todos los que nos hayáis escuchado en nuestro primer programa. En este segundo programa queremos hablar de una fecha en la que también era diciembre del 1988. De un libro en el que yo empecé a estudiar este tema. Un libro bastante amplio que se llama ufología aeronáutica. En este caso habla de de Chile, de Arica, en el aeropuerto de Chagayuta. A 2 de diciembre de 1988, tuvo una duración desde las 10 y 50 minutos de la mañana hasta las 4 de la tarde de hora local. Los testigos, controlador y pilotos, tipo de aeronave T-41 del ejército, C337 y F barra 5E FATS la duración tuvo 5 horas y 50 minutos fue detectado por el radar fue categorizado como segundo es decir un caso de segundo tipo categorizado por lo que viene a ser la ufología aeronáutica les explicaré lo que significa un segundo tipo hay cinco tipos el primer, desde más relevancia a menos relevancia. El segundo tipo es donde el piloto, pasajeros, tripulación y personal de control aéreo ven un objeto o una luz a cierta distancia y es detectado por un radar del avión o, un, o bien un radar de tierra. Empecemos con la descripción. El avión T-41 Cessna 172, ejército barra 115 se encontraba realizando maniobras de fumigación con personal del SAG en el sector del Valle de Azapa, al interior de Arica, cuando recibe una llamada desde la torre de control del aeropuerto de Chacayuta en frecuencia 118.10, informando la observación de un objeto de color gris que se desplazaba muy lentamente y a una gran altitud vertical a la ciudad de Arica. El propósito de la llamada de radio era la verificación de esta observación desde el aire. El objeto fue descrito por el piloto militar y se apreciaba como un ovoide gris reflejando la luz solar inicialmente a unos 10.000 pies. 10.000 pies es el equivalente a unos 3.000 metros de altura. La torre de control dispone de un cambio de frecuencia de comunicación ya que la observación realizada desde el aire se suman a dos aeronaves, el Cessna 377 y dos aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile, las cuales, después de una hora de maniobras de ascenso, describieron que el objeto se encontraba aproximadamente a una altura de 80.000 pies, 25.900 metros. Les diré lo que suele pasar cuando hay cuando un piloto sobrepasa los 10.000 pies. El piloto sufriría hipoxia. Los síntomas son incremento en frecuencia respiratoria, dolor de cabeza, mareo, sensación de cosquilleo, calor, descoordinación, una pérdida de juicio total, visión en túnel y euforia. El análisis aeronáutico de este caso Tal como es señalado en la descripción inicial, la aeronave E-115 de la aviación del ejército realizaba maniobras en el sector del Valle de Azapa, al este de la ciudad de Arica, en cooperación al Servicio Agrícola y Ganadero. Mientras se efectuaba el vuelo, el piloto recibe una comunicación de radio por parte de la Torre del Control del Aeropuerto de Chacayuta, consultando... Si vertical a su, a su posición observa alguna aeronave en vuelo estacionario. Al ser positiva la respuesta, el controlador sugiere realizar un cambio de frecuencia a una de trabajo interno. Una vez en comunicación interna, el controlador solicita a la aeronave militar que, si es posible, pueda ascender para efectuar una descripción detallada del objeto que observaba desde la superficie, había sido notificado por el radar de la ciudad de Iquique. La aeronave militar abandona el sector de Azapa, se dirige en ascenso hacia aproximadamente 80 millas al sureste de Arica, donde a 12.000 pies, 3.650 metros, comienza a volar en, nivelando un circuito de espera. Mientras describe, se observa un objeto triangular brillante, aparentemente por el reflejo del Sol, señalando que no es posible precisar una altitud estimada por la escasa referencia que tiene y que no es posible seguir el ascenso. Por las características de la aeronave, un Cessna 172 sumando al hecho, de que no cuenta con equipamiento necesario para volar sobre los 3.000 metros, es decir, no tendría oxígeno, en ese instante dos aeronaves de prospección pesquera que se encontraban en vuelo próximos al borde costero de la ciudad de Arica notifican que se encontraban en ascenso para verificar la observación. Ambas aeronaves Cessna 337 ascienden hasta los 18.000 pies, 5.840 metros, realizando una descripción similar al a la efectuada por el piloto militar, permaneciendo en ese nivel aproximadamente 20 minutos. Como información anexa, la torre de control notifica que, desde el radar de Antofagasta, se informa que el objeto se desplaza hacia el sur, sin información de nivel Mientras tanto, se suma la observación de una aeronave de combate de la Fuerza Aérea, despegada desde la base ubicada en el aeropuerto de Diego Alacena de Iquique. El avión Cessna A-37 alcanza los 25.000 pies, 7.620 metros, y reporta que no puede seguir ascenso, por lo que regresa a su base, pero confirma la observación de manera similar a las descripciones anteriores. Finalmente, la frecuencia se reporta un avión F-5-E, despega, despegado también desde Iquique, en el que asciende hasta su techo de servicio, 51.000 pies, confirmando que el objeto es una forma triangular brillante y que se encontraba con rumbo norte a 93 millas, al sureste de Arica, vertical a la quebrada de Camarones pero que a su nivel estimado era de 85.000 pies. Cuando el controlador consulta al piloto por el tamaño estimado del objeto, este responde que calculaba el tamaño del objeto era aproximadamente el de ocho estadios nacionales juntos, es decir, entre 6.000 y 5.000 metros de diámetro. Posteriormente a este reporte, la aeronave de combate desciende y retorna al igual que las dos aeronaves pesqueras quedando solamente a 12.000 pies, el avión militar E-115 por el lazo de una hora aterrizando a las doce y media. El objeto que pertenecía estacionario estuvo sobre la ciudad de Arica hasta las cuatro, desapareciendo de manera repentina. Tenemos que recalcar que un aparato de ese tamaño que desaparezca de manera repentina habría sido realmente para observarlo. Desde luego, no es fácil. En este detallado relato es posible apreciar cómo cinco aeronaves de tres, ellas militares y dos civiles, vuelan con el propósito de apreciar e informar de una manera detallada la observación de un objeto volador no identificado. Y realizaron maniobras desde la ciudad de Arica hasta 90 millas al sur, en el vuelo de ida y regreso, por más de seis horas. Fue detectado por el radar de la ciudad de Antofagasta. Lo interesante del relato es que en este caso corresponde a fines del 1988. Tuvo que esperar aproximadamente 20 años para consumar la totalidad de los antecedentes, ya que el piloto militar del avión... E-115 en el año 2008 completó y entregó el informe que actualmente se encuentra en el CEFA, detallando aspectos de suma importancia que con el objeto de establecer que, lo observado, no correspondía a un globo meteorológico ni a una aeronave convencional, dado el tamaño y los movimientos de traslado a baja velocidad permaneciendo en largos pasajes de manera estacionaria, siendo reflejado además en el radar primario que se encontraba en la ciudad de Antofagasta. Cuando hay personas que hablan del, de, de estos temas, de la aviación en general, y dicen que no, toma, no se toman en cuenta las observaciones o incidentes relacionados con los fenómenos aéreos, es completamente falso. Quizás la realidad sea diferente... Y obedece a que este tipo de información es poco probable que sea difundida a la opinión pública por diversas razones. Pero que estando presente la confirmación de una observación anómala, en este caso la torre de control, el radar, los pilotos, durante tantas horas que estuvo ese objeto en cuestión, es muy importante reportar este tipo de fenómenos así como detallarlos, considerarlos, corroborarlos, estudiarlos, ya que, pese a que este no es el caso, la gran mayoría de estos reportes reflejan incidentes que ponen en riesgo las operaciones aéreas en todo el mundo. Por otro lado, este reporte expone claramente la forma de trabajo del CEFA en Chile, ya que en su fecha es del 1988, pero hasta que se emitió el informe, Pasó más de una década. Cabe esperar que quizás más adelante, en un futuro no muy lejano, estos informes poco a poco vayan estando en nuestras manos. Quizás a poder ayudar a corroborar algún tipo de casos e incluso poder sacar conclusiones y todo lo que se pueda. Hasta aquí nuestro programa que pasen muy buenas fiestas. Espero que les guste, espero que nos escriban y espero que pasen un feliz 2019. Hasta el año que viene.